0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et oui, il est arrivé ce jour de l'enfer, le jour où on va parler de choses horribles. Un épisode sur les psychopathes au Japon, non, c'est pas ça, les tueurs en série non plus, non on va parler d'un truc encore pire que tout, l'épisode spécial café. Ben oui, l'épisode spécial coffee shop. Vous auriez dû vous en douter qu'un jour, j'allais vous le sortir. Je vous ai préparé depuis deux ans en vous parlant de café petit à petit, dans chaque épisode. Vous auriez dû quand même être prêt psychologiquement. Et pourtant, j'en vois certains qui commencent à frémir. Mais rassurez-vous, on va pas parler de comment on fait le café et les origines du café. Non, on va parler de pourquoi j'aime les coffee shops, particulièrement au Japon. Et on va essayer de combattre cette idée reçue que le café au Japon, bah, c'est pas bon. Voilà. Parce que souvent on entend dire ⁇ Ah oh, moi je suis allé au café, je suis allé au Japon, pardon. Et, et le, le café, il n'est vraiment pas bon là-bas chez eux. Ils n'y connaissent rien, ils ne sont pas bons. Je l'ai entendu un nombre de fois, mais incalculable. Et à chaque fois, ça me met un petit peu hors de moi. Et donc on va, on va en parler un peu aujourd'hui. Mais bon, avant tout ça, on va faire dans le classique le sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va parler un peu de café, mais surtout principalement de café, avec peut-être à la fin encore une petite touche caféinée. Bah oui, on va faire un vrai stage commando. Et si à la fin, vous aimez toujours pas le café, eh ben je m'en fous, je vous ferai bouillir dans une tasse de chocolat chaud. Voilà. Bon, en même temps, j'aime bien le chocolat chaud, donc je ne sais pas si c'est vraiment un, un supplice affreux. Mais allez, on est parti pour le monde merveilleux des coffee shops au Japon. Bon déjà, pour vous rassurer, sachez que j'ai déjà envoyé certains d'entre vous dans des bonnes adresses et que je ne me suis jamais fait insulter par la suite, donc on va dire que c'est quand même un bon point. Il y a même un auditeur qui se reconnaîtra, et en fait ça me fait penser à faire un épisode spécial justement, c'est un peu de sa faute finalement, hein, si vous n'êtes pas content, euh, qui m'a demandé il n'y a pas longtemps euh, bah, si j'avais des adresses de coffee shops sympas sur Kyoto. Euh, je crois qu'il n'était pas très très amateur de café à la base, hein, si je me souviens bien. Mais bon, à force de vous saouler, hein, ça commence à rentrer, je suppose, dans la tête de certains d'entre vous. Et euh, oui, certains vont dire que c'est du lobbying, d'autres diront que ça ressemble un peu à une secte, euh, vous n'avez pas totalement tort. Mais bref, voilà, il habite à Tokyo, il était deux passages sur Kyoto, je lui ai donc filé quelques-unes de mes meilleures adresses, et il en a testé au moins une, peut-être plusieurs, je ne sais pas, mais je sais qu'il en a testé au moins une, et dont une dont il était très satisfait et qu'il a beaucoup aimé. Alors déjà, on va faire une différence entre coffee shop, donc ceux qui sont euh, des cafés de spécialité, on va dire, et le reste. Voilà, le reste du monde du café. Dans les cafés de spécialité, vous aurez souvent une torréfaction du café qu'on dit plutôt claire. C'est-à-dire que la couleur, euh, elle va être quand même plus, plus claire qu'un café noir, qu'un café black, comme on le voit, pour schématiser. Encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur le café. On n'est pas là pour aller dans les données techniques et pour aller hyper euh, à fond, de toute façon, je ne suis pas non plus un grand spécialiste du café, j'aime le goût du café, j'aime le bon café, je n'aime pas le mauvais café. C'est très con dit comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne et j'ai un peu un palais de merde, il faut l'avouer. Il euh, faut savoir que souvent, les spécialistes de, coffee, de, de café, c'est un peu comme les spécialistes de vin, ils vont vous euh, boire un café et vous dire oh, « il y a des petites touches de bergamote et puis je sens aussi le, 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 la petite acidité de la framboise et du citron parfumé à la papaye ». De dire, oui, ben moi, ça sent le café. Après, j'arrive bien sûr à faire la différence entre différents cafés, mais j'ai un palais vraiment merdique et pas que pour le café, hein, pour tout. Du coup, pour moi, c'est hyper compliqué d'aller dans des détails comme ça. Euh, je, voilà moi Pour moi, euh, c'est bon, c'est pas bon. Et franchement, ça me convient déjà. Euh, cette analyse hyper technique du c'est bon, c'est pas bon me convient parfaitement. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de kiffer mon moment, tout simplement. Donc voilà, on parlait de la torréfaction du café qui était plutôt claire, euh, qui va avoir un, coup, un goût et donc une couleur qui va être différente du café noir qu'on a l'habitude de trouver dans les... Moi, je vais dire les mauvais cafés, mais bon, je m'excuse, hein, je vais faire ma saloperie dipster dans cet épisode, vous vous en doutez, donc je m'excuse par avance. Hein. Mais bien entendu, chacun boit ce qu'il veut et aime ce qu'il veut et se fait plaisir comme il a envie. Donc ne prenez pas la mouche amoureux du Starbucks et du café de chez Giacomo sur mes avis tranchés, ça ne reste que mon avis. Surtout qu'il m'arrive en plus d'aller au Starbucks pour prendre un truc sucré du genre un dark frappuccino avec une connerie à manger. Oui, par exemple, mon petit plaisir honteux là-bas, c'est le sandwich jambon-fromage quand je suis au Japon. Donc c'est un sandwich bah, jambon-fromage, tout simplement, hein, qui est chauffé, qui n'est pas le meilleur, euh, meilleur sandwich baguette du monde. Mais quand on est au Japon, et ce petit côté chauffé qui lui donne bah, du coup un air un peu chaud, nous, on ne chauffe pas là, la baguette hein, normalement. Euh, et euh, et j'avoue que c'est, je, je, je kiffe, c'est vraiment mon plaisir, mon plaisir honteux, parce qu'il n'est pas génial, ce sandwich sur le papier, mais, mais je ne sais pas, j'aime bien. voilà. Mais bon... Pour le café, euh, par contre, c'est le jour et la nuit parce que pour moi, un jour, j'ai bu... un Parce que je buvais des choses au Starbucks mais qui sont pour moi plus des desserts finalement que des cafés, hein. vraiment pour moi c'est pas, pas, pas du café ce que je prends, il y a 3 tonnes de crème, euh, il, y a, euh, pff, il y a des morceaux d'oreo, tout et n'importe quoi, c'est pas, pas un café, euh, et un jour, euh, je sais plus, j'étais à Shibuya je crois, je, je, il me semble que c'est un des derniers jours, c'est même une mauvaise journée pour moi, parce que je crois que c'est le jour où je suis rentré en France après avoir arrêté mon école, donc ça devait être un des derniers jours avant de prendre mon avion, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai bu bah, un capu, un capu, pardon, un capu de Chino au Starbucks. Euh, et c'était bah, vraiment, c'est la première fois que je buvais juste un simple capu euh, au Starbucks. Et c'était juste immondissime. Hein. Vraiment, j'ai cru que j'ai voulu sauter de la, de la tour où j'étais. Euh, car vous le savez peut-être pas, mais dans, dans un café de spécialité, euh, les plus hipsters d'entre eux en tout cas, euh, bah, par exemple, euh, on ne va pas mettre euh, de café. On ne va pas mettre de sucre pardon, dans, dans son café, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de cafés de spécialité des coffee shops qui vont dire « no sugar, pas de sucre, non mon Dieu, le sucre c'est l'enfer ». Parce que normalement un, café pas besoin, un bon café n'a pas besoin d'être sucré, un cappuccino n'a pas besoin d'être sucré, euh, il est très bon comme ça. Et c'est vrai que bah, moi j'étais comme ça aussi avant, hein. Les quelques fois j'avais bu du café, bah, je mettais une tonne de sucre parce que sinon je trouvais ça dégueulasse. Et euh, bah là, non, maintenant, bah je ne mets plus jamais un seul sucre dans mon café parce que je pourrais du bon café, voilà, tout simplement. Et eh bien voilà. Euh, et du coup, bah, ce, ce, quand je dis qu'il n'y a pas besoin de mettre du sucre dans un café, bah, là, au Starbucks, je pense qu'il y en avait vraiment besoin. Hein. Il fallait le baigner dedans parce qu'il était immondissime, ce cappuccino. Je ne sais pas comment les gens font pour boire ça. Après, encore une fois, hein, chacun ses goûts. Mais moi, j'avoue, ce n'était pas du tout ma cam. Et euh, le jour où j'ai bu ça, vraiment, je me suis vraiment redit. Oui, OK, je sais pourquoi j'aime le café de spécialité et pas les cafés, les cafés normaux. Mais ça, on en reparlera un petit peu. Parce que je ne vais pas vous faire un cours sur le café, hein. comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas. On est là pour parler des coffee shops au Japon et pourquoi je les aime tant. Bon, parce que déjà, vous l'avez compris, j'aime le café. Hein, voilà. Étrangement, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un fan voilà, d'expresso, ce n'est pas, pas mon dada. Moi, mon truc, c'est plus les cappuccinos, sans cacao par-dessus surtout. Hein. Ça, c'est aussi une hérésie pour moi de, de mettre un peu de chocolat par-dessus le cappuccino. Il y a deux écoles hein, sur le capou mais normalement, le vrai cappuccino n'a pas de... De, 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 voilà, de chocolat par dessus mais là ça peut avoir, on peut se lancer dans des débats c'est un peu comme pain au chocolat et chocolatine je pense qui serait interminable mais voilà pour moi du chocolat sur mon cappuccino j'ai envie de le lancer à la gueule du barista ça je l'ai eu beaucoup en Écosse et ça m'a supporté vraiment <rire> c'était vraiment le truc parce que souvent ça nique le goût et pourtant Dieu sait que j'adore le chocolat mais, euh, mais non, je trouve que ça, ça nique totalement le goût du café d'avoir ce genre de cacao dégueulasse souvent qui n'est pas très qualitatif quand il est par dessus ça n'apporte rien du tout à part bah, de niquer le goût tout simplement et mon autre amour, quand je vais dans les coffee shops, c'est le café filtre. Là, vous savez, le truc que grand-mère fait quand elle fait du bon café mais bon, elle, elle ne fait pas du café qui est si bon que ça. Là, on parle de, de bon café-filtre. Euh, il existe plein de méthodes différentes pour le faire. Et le truc marrant, c'est qu'une grande partie, en fait, de, de ces méthodes... Et de, en fait, quand on dit des méthodes, c'est des outils, c'est des cafetières, en gros, qui, qui vous permettent de faire ce café-filtre. Alors, cafetière, ce n'est pas des cafetières électriques, hein, c'est des cafés qu'on fait à la main. Euh, on, appelle ça, on appelle ça du drip koi au, au Japon, euh, avec le côté anglais, donc, comme vous l'avez compris. Et c'est du café qui est fait à la main, qui n'est pas fait par une cafetière électrique. Et une grande partie en fait de ces entreprises, enfin de ces méthodes, de ces cafetières à la main, sont des entreprises japonaises. Les plus connues, par exemple, sont le V60 en français, ou le V60 si vous êtes un peu plus dans l'international, et le Kalita, qui sont tous les deux des marques japonaises très connues. Et en plus, ce ne sont pas les seuls sur le marché. Les Japonais sont très actifs sur le matériel de café, sur les tasses, etc., ou voilà, sur les tout ce qui touche au café en général et les plus connus euh, bah voilà, enfin, comme je dis le plus connu par exemple c'est le V60 qui est vraiment utilisé mais partout dans le monde si vous demandez un café filtre dans un coffee shop vous êtes quasiment sûr qu'on va vous le faire en V60 quand ils ont le temps, sinon il y a une autre méthode qui s'appelle l'aéropresse, qui est donc une méthode, bah, cette fois tirée des états unis qui permet de faire, de faire c'est une autre façon de faire du café-filtre, et, et, et c'est beaucoup plus rapide, donc souvent, bah, pour les, les, on va dire qu'en France, vous avez plus de chances de trouver un aéropresse, parce qu'en France, bah, attendre un café-filtre, on n'a pas trop l'habitude, donc du coup, on veut que ça aille vite, donc on n'est pas forcément très patient, donc il y a plus de chances que vous trouviez un aéropresse qu'un V60 qui demande quelques minutes pour que votre café soit fait. Et donc, le Japon et le café, c'est donc toute une histoire. Moi, je suis vraiment, je vous le dis, toujours horrifié quand je vois des gens sortir que qu'au bah, Japon, leur café, il n'était pas bon. Euh, vraiment, ils n'y connaissaient rien, les japonais. Je me suis déjà battu sur Twitter. C'est débile de se battre sur Twitter, mais avec des mecs qui sortaient des conneries comme ça, euh, qui sont pour moi vraiment des, des bêtises. Hein, euh, c'est juste parce que tu n'as pas, pas testé les bons. Hein. Après, euh, comme je le dis, voilà, si tu vas dans un mauvais café, bah, euh, tout comme le petit café noir du Café Richard ou du bar ou du resto du coin en France... Il n'est pas bon, c'est sûr, mais au Japon, il y a une vraie culture de café spécialité. Et moi, je trouve même beaucoup plus qu'en France, au final. Sûrement parce qu'ils n'ont pas eu l'étape aussi bah, du, du café bar PMU que nous, on a. On a des bars PMU, des bars terrasses, des cafés. Voilà, Nous, c'est la culture du café en terrasse. C'est un truc qu'on a, qu a depuis longtemps. Euh, et c'est vrai qu'au Japon, ils n'ont pas ça. Et je pense qu'ils sont passés euh, pas forcément directement à ça parce qu'il y a eu les kiss Athènes, etc. On en reparlera après. Mais voilà, le, le, les coffee shops, il bah, y en a beaucoup plus, on en trouve énormément au Japon euh, qu'en France. À, en France, à Paris, ça date d'il y a quelques années, hein. c'est pas si vieux que ça. Hein. Les premiers coffee shops, ils ont max 10 ans hein, à Paris et ça a mis du temps. Maintenant, on commence à en voir un peu partout, mais ça a mis du temps avant d'arriver. Alors qu'au Japon, c'est quand même beaucoup plus vieux. Et pour vous comparer, moi, quand j'entends que bah, le café, il n'est pas bon au Japon, etc., bah, pour moi, c'est un peu comme si un mec allait au McDo. Me disait que les hamburgers au Japon sont pas bons car il est allé à Moss Burger en gros. Euh, J'ai envie de dire, bah, le McDo c'est déjà pas vraiment la référence de ce qui est un bon burger pour moi. Bien sûr, on a le droit d'aimer et de kiffer, hein, mais en étant honnête, euh, entre un burger artisanal et un burger de chez McDonald's, il y a quand même de fortes chances que l'artisanal soit meilleur. Après, peut-être que à force de manger du McDo, vous, vous êtes habitué, c'est un peu une Madeleine de Proust pour vous, mais en étant honnête, il <rire> y a peu de chances quand même que intrinsèquement le burger tout ratatiné du McDo avec des sauces industrielles soit meilleur qu'un mec qui va faire un, un burger artisanal. Donc non, tordons l'idée reçue qu'au Japon, le café, euh, café n'est pas bon, c'est pas vrai. Euh, je peux vous lister, et puis je l'ai déjà fait, hein, des dizaines, voire des centaines de coffee shops qui sont vraiment de qualité sur place. Mais quand je parle de café de spécialité, de quoi je parle vraiment Car des cafés, comme vous le savez, au Japon, bah, on en trouve par centaines. Hein, bon, comme je vous le dis, ils n'ont rien à voir avec l'image du café chez Bébert où on joue au PMU ou à la terrasse un peu trendy où on se la joue cool avec ses potes à boire des bières tout en buvant un café, voire les cafés parisiens où vous allez payer votre expresso 12 euros. Voilà, Ça, ça existe aussi hein, en terrasse. Donc oui, ce n'est pas, pas du tout la même ambiance au Japon. Au Japon, moi, je les découpe les cafés en trois catégories, on va dire. Il y a les chaînes du genre Starbucks ou Café Trulli. Euh, voilà, Il y en a plein des chaînes comme ça qu'on voit dans chaque ville. On peut euh, voilà, rester 6 heures, heures sur place euh, pour boire en, consom en consommant juste un verre d'eau ou un café, euh, café le moins cher. Personne viendra vous dire quoi que ce soit. On vous laissera tranquille. Souvent, c'est des cafés où il y a de la place. Et euh, bon J'exagère un peu, hein, mais c'est vraiment le coin privilégié de l'étudiant fauché qui a besoin de, de travailler et d'être tranquille et qui ne veut pas faire ça chez lui parce qu'il a un appart tout petit. Et puis, bah, il va se poser au Starbucks. Le bon, Starbucks, ce n'est pas donné, hein, mais dans les cafés trulli ou autres où bah, voilà, ça ne coûte pas très cher et on peut rester toute la journée euh, tranquillement. Euh, à étudier. Ensuite, on a les kisaten qui sont la définition finalement du café dans l'imaginaire du japonais un peu old school ou du touriste. Et enfin, la troisième catégorie pour moi, c'est le coffee shop, donc l'équivalent des, bah, des petits cafés de spécialité qu'on va trouver en Australie ou aux États-Unis et puis bah, partout ailleurs maintenant dans le monde, ce qui est parce que c'est devenu un peu un truc un peu un truc à la mode. Bon, je ne vais pas vous parler des chaînes de café pendant des heures, hein, sachant que je ne les pratique pas spécialement, à part, à part Starbucks. Même si j'avoue euh, bah voilà, avoir une préférence finalement pour les Starbucks au Japon par rapport à ceux qu'on trouve en France ou même dans d'autres pays que j'ai pu visiter. Bah déjà au niveau pâtisserie, j'ai trouvé que c'était plus cool parce qu'on ne trouve pas les mêmes choses. Hein, voilà. Et puis on ne va pas reparler aussi du fameux sandwich, hein, jambon fromage promis, même si bah, voilà, je suis désolé, mais c'est mon plaisir honteux. Et puis au euh, niveau ils ont des boissons qui sont différentes aussi qui sont assez sympas moi comme le dark mocha qui m'avait vraiment euh, bah, bien plu quand la première fois que j'étais allé au Starbucks au Japon lors de ma première euh, mes premières vacances qu'on retrouve pas forcément euh, bah, sur place ah et j'ai mes voisins italiens qui ont décidé de faire voilà, euh, de taper dans les murs, on ne sait pas pourquoi. Je suis désolé, ça va peut-être faire du bruit. Si j'y font trop de bruit, j'arrêterai, je reprendrai plus tard. Mais là, je vais essayer de continuer pour être tranquille, enfin euh, finir mon podcast dans les temps. Je suis désolé si ça a été un peu perturbant pour vous. Parfois, j'entends des choses, mais vous, vous ne l'entendez pas. Donc euh, oui, je vois aussi des gens qui sont morts, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Euh, donc voilà, on parlait du Dark Mocha. Et euh, puis, ben en plus, ils essayent, euh, les Starbucks au Japon essayent, par rapport à la France, de se diversifier et faire genre « on est des cafés de spécialité, nous aussi ». Ils ont créé, par exemple, une, une marque qui s'appelle Starbucks Neighbor, qui est un genre de Starbucks de luxe, qui est en fait un peu comme si c'était un coffee shop qui avait ouvert, mais avec la marque Starbucks. C'est-à-dire qu'on essaye de faire coffee shop sans trop être Starbucks, mais on est quand même Starbucks parce qu'on a des produits Starbucks. Euh, et on va faire des cafés un peu plus de qualité, le prix va être plus cher. Euh, alors oui, c'est vrai que dire que le prix va être plus cher, sachant que enfin, même un, un, Starbucks, un Starbucks de luxe, on a envie de dire déjà que ce n'est pas donné un Starbucks, donc euh, vous vous doutez que le prix <rire> fait un peu mal. Mais voilà, c'est un petit peu, euh, peu l'impression qu'ils veulent donner d'être dans un coffee shop de spécialité. Quoi. Mais au final, c'est juste une impression, parce qu'au niveau de la qualité du café, oui, c'est un peu meilleur. Euh, on fera du café filtre à la main, etc. Tout est là, en fait, sauf que le goût n'est pas non plus hyper, hyper au taquet mais les lieux sont souvent bien travaillés pour les Starbucks, c'est-à-dire qu'ils sont super confortables et euh, bah, hyper original, moi je trouve que c'est un des points forts des Starbucks au Japon c'est propre et euh, souvent, bah, voilà, c'est quand même important que le Starbucks soit propre, j'ai fait des Starbucks en Corée, là c'était pas du tout la même ambiance, hein. j'avais l'impression d'être dans une déchetterie euh, bah, là euh, au Japon bah, tout est propre, tout est nickel hein. euh, donc voilà c'est aussi le, le propre du japonais et comme je vous le disais, bah, c'est souvent des lieux qui sont assez originaux euh, C'est un peu des monuments à visiter finalement. Hein. On pourrait se faire un Starbucks tour au Japon. Et il y aurait vraiment de quoi faire. Par exemple, euh, je sais pas, il y a celui de Nakameguro euh, qui, est, qui a été créé. Bah, quand je suis parti, je crois la première. Euh, quand je suis parti ouais, de mon école, donc ça devait être en 2018, euh, qui est vraiment exceptionnel. Il est gigantesque. Euh, même dans son contenu, les pâtisseries sont vraiment pas mal. On dirait franchement presque une boulangerie. Avec un choix qui est super varié et le bâtiment vraiment est magnifique. Euh, C'est vraiment à caser dans, dans votre visite. Hein, si vous êtes à Nakameguro, franchement, même si vous n'aimez pas le Starbucks, euh, bah, allez visiter le Starbucks du, euh, de Nakameguro parce qu'il est, euh, est très très classe. Euh, pour vous dire, hein, moi j'ai traîné un pote à moi là-bas, il déteste vraiment les Starbucks hein, pour le principe, l'image de, de ce genre de chaîne, enfin l'image que, que, oh, euh, que véhicule ce genre de chaîne, voilà, il, il, déteste, il déteste ce genre de truc vraiment, il en a horreur, mais il a quand même avoué sur place que ça en jetait pas mal et que les pâtisseries, avaient, on n'avait pas eu le temps de manger, mais que ça n'avait pas l'air dégueulasse et franchement ça faisait envie. Et des Starbucks originales, il bah, y en a pas mal. Vous en avez à Kyoto, par exemple, en mode ancien, ancien ryokan, et ce n'est pas le seul, hein, ils l'ont fait dans d'autres endroits, avec genre tatami, etc. Euh, vous, avez aussi, euh, vous en avez un avec une structure en bois super originale qui, est, qui, a, qui était vraiment très connue, qui a beaucoup circulé sur Internet, qui est à, à Dasaifu, près de Fukuoka, par exemple que j'avais vu et c'est vrai qu'il est, est magnifique. Ou bien je me souviens aussi celui de Uji euh, qui est près de Kyoto, qui a un petit jardin, la japonaise, euh, où on peut bah, se poser avec de grandes baies vitrées. Il est vraiment très très beau, et ça donne envie bah, de se poser au Starbucks, juste parce que le lieu est joli. Hein. Bref, au Japon, euh, vous pouvez vous faire, comme je vous le dis, une tournée architecturale des Starbucks. Ce sont bah, souvent des monuments, on peut le dire, à part entière. Et le concept, en plus de Starbucks plus bookstore, est aussi... Bah, plutôt sympathique. Euh, en gros, bah, vous allez pouvoir profiter d'un moment détente euh, en, dans, une, dans un bookstore. Vous allez pouvoir vous poser dans un Starbucks qui est vraiment intégré totalement dans un bookstore. C'est pas un Starbucks qui est à côté, un magasin à côté d'un bookstore. Non, c'est en gros, bah, c'est intégré dans le bookstore. Vous avez, vous avez l'impression d'être dans, bah, dans la même boutique finalement, euh, dans un, un, voilà, un bookstore, je ne sais même pas comment dire, une librairie. Une librairie désolé. Euh, vous avez l'impression d'être dans une librairie et un café intégré qui est, qui est souvent très, très bien intégré. On en trouve de, bah, un qui est super original, hein, euh, qui était à Hirakata, qui est pas loin de Kyoto, qui est vraiment très très beau. Le bookstore est sublime, et euh, bah, voilà, il y a son Starbucks qui est intégré euh, parfaitement pareil dans les lieux. Euh, on peut donc bah, lire et boire son café en plein milieu du bookstore, tout simplement. Et pareil, il y en a un qui est très connu, qui est à Daikanyama, euh, où pareil, le Starbucks est en plein dans le bookstore. C'est un concept qui est plutôt chouette, moi je trouve, pour se poser, et qui se fait assez souvent euh, de ce mix euh, bookstore et Starbucks. Bref, j'ai beau ne pas aimer leur café euh, au Starbucks, ça reste toujours un plaisir pour moi de se poser là-bas, car ils sont souvent bah, au bon endroit et avec un lieu original. Et puis encore une fois, toutes les boissons qui ne sont pas des cafés, mais qui sont des choses sucrées, qui sont un peu des desserts, bah, moi j'aime bien, même si pareil, hein, je ne vais pas vous dire que c'est euh, de la qualité, mais j'avoue, j'aime bien. Et ensuite, bah, on avait parlé aussi du Kisaten. Alors le Kisaten, c'est quoi C'est le petit café comme on se l'imagine au Japon. En tout cas, comme on, bah on, voilà, on s'imagine si on a regardé des animés ou des dramas, etc., sur le Japon. C'est le café typiquement japonais. Alors, enfin, typiquement, là-dessus, je suis quand même un peu mitigé, car oui, on va dire que c'est typique, hein, car c'est l'image du café au Japon, au final, mais ça ressemble plus, pour moi, à un salon de thé anglais, voire à un pub un peu guindé, un pub anglais, hein, la même chose, plus que quelque chose de japonais. Autant, quand vous voyez la cérémonie du thé, etc., oui, ça fait très Japon. Euh, autant, c'est qui ça Athènes, pour moi, ça ne fait pas japonais, ça fait plus anglais que japonais. Mais après, effectivement, on le voit dans les séries, etc., donc euh, on est dans l'ambiance du café au Japon. Mais pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, on va essayer de décrire un petit peu un hein, genre de Kiss Athènes typique. Bon, déjà, souvent, le Kiss Athènes fait vieillot, hein, on va dire. Il y a des vieilles tasses qui font un peu rococo, une déco comme chez grand-mère, mais toujours pas celle qui fait du mauvais café, hein. Quoique que je ne sais pas. Hein, je ne suis jamais allé chez elle, donc peut-être qu'elle a ce genre d'ambiance aussi à la maison. Euh, il va y avoir un barista. Alors oui, c'est souvent un mec aussi, étrangement, hein, qui va être habillé en mode un peu pingouin, c'est-à-dire avec un costume trois pièces, mais sans le haut. Euh, bon, pas torse nu non plus, vous l'avez compris, mais genre sans le haut du costume. Mais euh, voilà, vous me comprenez, ça fait un peu classe et ça fait « Bonjour, monsieur, que voulez-vous Que désirez-vous euh, » Voilà, c'est souvent très sombre, peu lumineux, une ambiance qui va être hyper calme, un peu dans un autre temps, on a envie de dire, le genre de coin voilà, où as, on t'a envie de prendre un bouquin et de lire euh, tranquille vous, et t'as un peu l'impression d'être perdu dans une boucle temporelle, en quelque sorte. Euh, beaucoup de gens, même des jeunes hein, apprécient ce genre d'ambiance, hein. moi j'ai vu beaucoup de jeunes japonais aller dans les kisatens et préférer même aller dans les kisatens que dans les coffee shops mais c'est vrai que le typiquement japonais, euh, bah, je trouve qu'il n'y a rien vraiment de japonais dans l'ambiance euh, ce café. Alors peut-être qu'il y a certains qui... Je ne suis pas un spécialiste dès qui et qui vont me dire « Bah si, justement, parce que... Bla, » blablabla bla, bla. Mais c'est vrai que moi, encore une fois, j'ai plus l'impression d'être dans une vieille série anglaise et qu'il y a un mec qui va débarquer et qui va me dire « Sir Minton Steel, que voulez-vous je vous, je vous provoque en duel. Enfin, » Je ne sais pas, j'ai un peu l'impression d'être dans une ambiance comme ça, quoi plutôt qu'être dans un truc très japonais bref après on aime on n'aime pas et vous l'avez compris moi perso je ne suis pas trop fan bon de temps en temps l'ambiance est cool hein, j'en ai fait quelques-uns c'était sympa j'en garde un, un bon une bonne, enfin, de bons mémoire, bon mémoire de bon souvenir, de bons souvenirs plutôt pardon mais euh, voilà c'est euh, c'est cool parce que c'est différent, hein. donc de temps en temps c'est sympa. Ouais, c'est différent de ce qu'on trouve de chez nous. Il y a un petit côté agréable, mais c'est pas trop ma cam au final au niveau de l'ambiance. Bah, je, je sais pas, je me sens pas hyper à l'aise dans, dans ce genre de café, puis je, je kiffe pas plus que ça. Et puis surtout, j'ai souvent été déçu par bah, la qualité du café en, en lui-même, parce qu'on retrouve souvent des cafés justement bien noirs, celui sûrement que Jean-Michel a dit. Alors désolé s'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel, hein, ce n'était pas quelque chose contre toi, mais il fallait que je trouve un prénom. Euh, Jean-Michel va dire oh, « le café n'était pas bon au Japon voilà. ». Bah, pour moi, c'est un peu effectivement, euh, effectivement la, la phrase que je pourrais sortir, parce que souvent dans les, dans les, dans les, dans les pardon, bah effectivement j'ai été déçu, je n'ai pas bu du très très bon café, euh, voilà, c'est du café comme on pourrait boire. Pour ceux qui connaissent le fameux café Richard que vous trouvez dans toutes les tasses de vos restaurants, Café Richard est un empire du café en France euh, avec une magouille très simple c'est-à-dire qu'en gros, les machines à café coûtent très cher. Et donc, ils vous disent Pas de souci, on te file la machine à café, c'est gratos, c'est cadeau, mon petit bonhomme. Tu as ton restaurant, tu as ton bistrot, pas de problème, ça coûte très très cher, on le sait, on te l'offre. Par contre, tu vas être obligé de prendre notre café jusqu'à la fin de ta vie. Et donc, c'est comme ça qu'ils font beaucoup d'argent. Et Café Richard fait un café qui est quand même très, 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 très médiocre. Et c'est celui que vous trouvez quasiment partout, dans tous les restaurants et les bistrots du coin. Vous allez avoir du Café Richard souvent. Et c'est bien triste, voilà. Euh, donc, c'est le fameux, le fameux Café Richard. C'est pour ça qu'une fois, j'avais entendu quelqu'un qui était dans une boutique un peu de... Prout, prout, on va dire, de gens qui adorent la nourriture venue de partout dans le monde. C'était une boutique parisienne. Moi, j'y allais pour aller chercher des trucs spécif spécifiques pour la pâtisserie. C'est une boutique très connue pour ça. Donc, des gens très calés. Et j'ai vu des gens arriver en disant Ah, oh, vous vendez du café Richard Ah, mais c'est vraiment du café de qualité. J'ai envie de dire Non, les gars, vraiment, là, autant peut-être sur leurs produits alimentaires, oui, mais là, là, ça fait tâche, les gars. Le café Richard, c'est vraiment, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Désolé s'il y a des gens qui, qui, qui kiffent dans la salle, mais peut-être que vous kiffez sans même savoir que vous buvez du café Richard, mais. Non, c'est vraiment pas bon. Alors, on ne parlera pas de Nespresso non plus. Hein. On va pas, on, vous n'allez pas m'énerver en parlant de Nespresso. On va, rester, on va essayer de rester amis dans ce, dans ce podcast. Et bon, l'autre lieu où si on peut tester un peu un café qui ne va pas être forcément délicieux, c'est bah, le café en machine. Bah Oui, les fameuses vending machines qu'on trouve partout au Japon, perdues dans des coins totalement paumés où il n'y a pas âme qui vive. Mais vous allez avoir votre machine automatique qui va pouvoir vous servir du café. Et on se demande toujours, mais qui est le type qui vient remplir cette machine régulièrement euh, Et donc oui, bah, au Japon, on peut boire bah, du café dans des machines. Alors, parfois, il y a du café chaud, ça arrive. Il y a aussi souvent du café froid en canette. Euh, franchement, c'est une expérience à faire euh, et que je sais que pour beaucoup, bah, le café par exemple du 7-Eleven aussi, vous savez, les combini, les combini peuvent, ont des machines à café qui tournent à plein régime. Et euh, je sais que pour beaucoup, bah, c'est genre, ouais, c'est génial parce que c'est pas cher et c'est super bon. J'ai envie de vous crier hérétique au bûcher, au bûcher. Mais vous le savez, hein, tant que les gens se font plaisir, j'ai envie de dire chacun son kiff, mais quand même au bûcher. Oui, quand même au bûcher. Euh, donc voilà, ça c'est aussi des expériences que vous pouvez tenter, les cafés-machines, moi je l'ai fait, c'était rigolo, mais euh, bon, bah, je l'ai fait une ou deux fois, euh, je ne je, je prends pas un plaisir de fou d'acheter une, une canette de, de, de café froid, même si le café froid, c'est pas mauvais, hein, honnêtement, mais pas forcément dans les machines, euh, mais bon, ça fait le job si vraiment vous êtes en manque de café ou si vous n'êtes pas très regardant, euh, et pareil, le 7-Eleven, effectivement, c'est très pratique, vous avez des machines qui vous permettent de tout avoir pour pas cher, Pareil, moi, la qualité, moi, je sais que j'ai plein d'amis qui adorent hein, le, le, le café dans les 7-Eleven, moi, ça me dépasse, je ne comprends pas, mais encore une fois, les goûts sont dans la nature, mais on va reparler quand même un peu du bûcher, non on en a avec le bûcher. Et donc, il y a une troisième catégorie qui est ma catégorie, c'est mon champion, vous l'avez compris, ma catégorie chouchoute, vous le savez maintenant, ce sont les coffee shops, donc même en japonais, bah, on dit koishopu. Euh, ça veut dire pareil, hein, c'est pareil que qui au final. Tout, tout comme café veut dire pareil que coffee shop euh, en France quoi. Mais bon, souvent on va parler de café pour parler bah, du café du coin et de coffee shop ou de café de spécialité. Mais moi, bon, le café spécialité, je trouve ça un peu pompeux perso. Euh, pour les autres, pour les coffee shops, on va dire euh, les coffee shops un peu modernes, euh, les cafés de spécialité donc euh, en France. Euh, bah, au Japon, c'est pareil. Quoi. Le barista, si vous, bah, vous allez voir un barista d'un coffee shop, euh, il ne va pas vous dire qu'il travaille dans un kisaten Il va vous dire qu'il travaille dans un kisatène. Euh, c'est rare qu'ils voilà, sortent l'expression kisaten euh, en parlant de leur café. Mais bon, niveau ambiance, on est souvent dans le côté euh, bah, hipster barista, a l'air cool avec un bonnet sur la tête. Euh, bon, pas de barbe. Hein. On est au Japon, donc ce n'est pas le pays du poil... Euh, du poil mégalon, hein. mais voilà, vous allez avoir des baguilles, des fringues un peu travaillées, une déco épurée, une musique indé. Alors musique indé, ça ne veut pas dire une musique indienne, hein, mais indépendante, parce que souvent, parfois, il y a la... Je sais quand je parle de musique indé, les gens me disent Ah, t'aimes bien la musique indienne Et non, pas vraiment. Euh, mais voilà, la musique indé, c'est. Bah, vous cherchez, vous cherchez une musique indé, vous allez sûrement tomber sur ce qui est de la musique indé, etc. Donc c'est tout un univers finalement hein, qu'on voit un peu en copier coller. Hein. Ça manque d'originalité, on est d'accord, mais comme un peu tout dans le monde hein, manque beaucoup d'originalité souvent. Mais euh, bien sûr, vous avez bah, quand même, alors je dis que ça manque d'originalité, mais il y a des tonnes de, voilà, de, 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 de styles différents, comme pour le Starbucks ou les Kissatens. Hein, il y a des styles des ambiances, des décos qui vont être différentes. Les Kissatens ne ressemblent pas à tous les, les mêmes Kissatens, bien sûr. Euh, il y a une déco, il y a une ambiance qui est voulue par le propriétaire. Euh, voilà, on peut les catégoriser, mais bon, c'est comme tout, c'est pas forcément exactement la même chose. Mais on va dire que le, les coffee shops sont souvent un peu plus jeunes, plus clairs, plus lumineux, plus détendus. Et euh, bah ça me ressemble un peu plus. Alors oui, ok, je ne suis pas très lumineux, je ne suis pas très jeune, pour le côté détente, bon, ça va, mais je ne sais pas si je suis quelqu'un de super détendu non plus, mais voilà, ça, ça, comme je dis, ça me ressemble plus, c'est en tout cas des endroits où je me sens mieux. Euh, pour moi, le lieu est autant un plaisir, hein, c'est-à-dire que le lieu, le, le, le lieu où on va prendre son café, c'est autant un plaisir que le café en lui-même, que le goût du café, ou que la pâtisserie, qui aussi pour moi est importante de manger un bon gâteau quand je vais boire un café. C'est le triptyque gagnant pour moi. Et à ça, on ajoute bah, les baristas sympas. Faut Il faut qu'il y ait une équipe qui soit cool et de la bonne musique parce que c'est mieux. Et vous avez un coin bah, que je peux venir squatter et dépenser beaucoup d'argent chaque mois. Alors pour vous faire une idée, hein, quand je dis beaucoup d'argent, je ne vous mens pas. Mon budget coffee shop au Japon, il est de 340 euros. Oui, c'est très précis, mais je fais mes calculs de budget pour savoir voilà, combien je peux dépenser. J'ai dû faire tout ça il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je dépense plus d'argent finalement en café que bah, dans la nourriture de tous les jours, chaque mois. Euh, c'est moche, je sais, mais que voulez-vous euh, C'est ma passion. Enfin, une passion, c'est pas une passion non plus, mais c'est mon petit plaisir plutôt. Voilà. Mais alors pourquoi, au final, j'aime les coffee shops au Japon bah déjà, parce que euh, pour ce qu'est le Japon, quoi, en général, c'est des endroits qui sont calmes, les gens sont serviables, polis, et les clients aussi. On ne va pas voir des gens faire des Skype euh, voilà, en hurlant, en pensant qu'ils sont tout seuls, comme à la maison. Moi, c'est un truc qui, qui, qui m'horripile à chaque fois dans les coffee shops en Europe. J'ai l'impression, dans, dans, dans des espaces de coworking, où les gens pensent qu'ils ont oublié le, co le côté co, en fait, et on, ils ont l'impression d'être tout seuls. Et vraiment, je vois des comportements à chaque fois où je suis là, mais. mais mais pourquoi tu fais ça C'est comme, par exemple, j'ai déjà discuté avec des amis, même des amis qui habitent au Japon, hein, ça m'est déjà arrivé, euh, des, pas des japonais, mais des, des étrangers, qui ne comprenaient pas pourquoi je ne répondais pas au téléphone quand j'étais dans un café. Alors peut-être que vous aussi, vous n'allez pas comprendre, mais pour moi, quand on est dans un lieu public, euh, et qui est fermé, qui est confiné, ben, on n'est pas à la maison, donc euh, je ne vais pas répondre au téléphone parce que ça fait chier les gens d'entendre quelqu'un. Souvent, vous allez parler plus fort, puis vous savez très bien qu'une conversation entre des gens dont il y a quelqu'un on n'entend qu'une partie de la conversation, c'est très dérangeant en général et euh, bah voilà, je ne réponds jamais. Et donc, souvent, les gens me disent Mais pourquoi Par exemple, j'ai déjà eu des trucs comme ça où il y a des gens qui me font ah, Je peux t'appeler, j'ai une question à te poser. Je fais Bah non, là, je suis au café. Et là, la personne me dit Mais, mais je ne je comprends pas. Je ne comprends pas ta réponse. Je fais Bah non, tu peux pas m'appeler, je suis au café. Et tu vois, il fait Bah, je ne comprends pas, tu n'as pas de réseau. Je sais pas bah si, mais je... <rire> juste que je ne veux pas répondre. Il y a des gens autour, je ne réponds pas comme je ne réponds pas dans un bus. Voilà, c'est des choses comme ça. Pour moi, c'est des choses de politesse qu'on n'a plus trop chez nous. Mais au Japon, en tout cas, bah, vous verrez pas trop des gens, vous verrez pas des gens répondre au téléphone. Et et ou comme je vous le dis encore hein, ça peut arriver mais vous n'allez pas avoir un mec qui va être sur son ordi en train de faire une réu Skype quoi et euh, parler à toute berzingue et parler super fort et s'afficher, ici nous on s'en fout au Japon si les gens commencent à vous regarder parce que vous parlez fort c'est la honte donc, euh, on le fera pas. Ça peut arriver, bien sûr, hein, comme partout. Mais sauf que moi, par exemple, là, en ce moment, bah, je suis en plein dedans. Hein, je vais au café tous les jours, je travaille. Et c'est une ambiance vraiment de coworking. Euh, mais sauf que les mecs ont l'impression de tous être tout seul. C'est pas juste une personne. C'est la moitié de la salle qui se comporte comme ça. Et je, je suis toujours effaré par ça. Et j'avoue que c'est quelque chose, bah, du coup, moi, que j'adore au Japon. C'est que c'est calme. Et voilà, c'est qu'on est respectueux, finalement, des autres. Et du coup, bah, c'est bah, agréable. Pour moi, c'est quelque chose d'agréable. Encore une fois, hein, c'est les goûts et les couleurs. Peut-être que. Bah vous, ça vous dérange pas et que vous êtes très bien comme ça, tant mieux. Euh, mais voilà, moi, le Japon correspond mieux pour ça, en tout cas, même dans les cafés. Et puis voilà, il y, y, y a une bonne ambiance aussi qui est un peu moins, un peu moins guindée, euh, je pense, euh, à côté, bah, bah, parce que sûrement, euh, euh, à cause du côté un peu jeune et hipster hein, qu'on peut avoir dans d'autres lieux au Japon, par, enfin, par rapport à d'autres lieux au Japon. Euh, parce que oui vous êtes client euh, et oui, vous allez, mais vous allez pouvoir quand même sympathiser Je veux dire, c'est pas le côté client euh, euh, le client est roi etc alors si il y a quand même ce côté là mais les gens vont être plus sympas je trouve dans la coffee shop vont être plus euh, facilement à l'aise et discuter avec vous bah, vous avez pu le voir dans les différentes anecdotes dont je vous ai déjà parlé sur le podcast donc ça va être facile de parler avec des baristas euh, surtout encore plus si vous êtes un régulier vous allez pouvoir sympathiser avec d'autres habitués aussi euh, je vous ai dit, hein, j'en ai parlé maintes fois des rencontres que j'ai pu faire dans les coffee shops. Et même dans les coffee shops, finalement, où je suis venu qu'une fois, hein, où j'étais vraiment de passage... Euh, bah, si c'est un coffee shop qui n'est pas blindé bah, il m'est souvent arrivé de discuter finalement avec le barista ou la barista qui était sur place euh, et pas de mon fait hein, parce que moi je suis pas non plus je suis pas à l'aise en japonais et que bah, l'anglais non plus je ben, euh, j'ose pas, pas leur parler en anglais non plus parce que je me dis bon bah ils parlent pas très bien d'anglais puis ils sont complexés là dessus et en plus euh, bah, ouais, ça serait à moi de faire l'effort de parler japonais quoi pas d'arriver à parler comme ça en anglais genre bah, c'est les mecs tu es, es censé savoir quoi donc du coup c'est pas moi qui vais souvent lancer les conversations dans ces cas là et, mais les baristas ont souvent fait le premier pas. Euh, et souvent, c'est des baristas qui étaient bah, curieux sur qui j'étais, etc. Je me souviens, par exemple, chez euh, Onibus Café. Euh, donc, ils ont trois cafés euh, à Tokyo. Alors, pas celui le plus connu qui est à Nakameguro, euh, mais ceux qui sont plus dans des quartiers résidentiels. Bah, J'ai pu avoir des discussions fort sympathiques avec certains baristas. Dans celui près de Jugaoka, la barista m'avait raconté ses rêves, par exemple. Elle m'a dit la première fois hein, que je l'ai vu hein, qu'elle voulait bah, inonder ses pâtisseries. Euh, de ses pâtisseries le Japon, qu'elle adorait faire des gâteaux et qu'elle était hyper fière que les gens aiment ses gâteaux et elle voulait que tout le monde puisse les manger les apprécier, c'était super sympa elle m'a posé plein de questions aussi sur moi, etc elle intéressé, donc c'était plutôt chouette et dont un autre dont j'ai oublié le quartier, hein, mais c'est là où ils ont leur roastery, le, la barista elle a discuté avec moi de voyages de ce qu'elle qu faisait, de, de ce que je faisais qui j'étais, bref c'est souvent des endroits où j'ai des contacts bah, faciles avec des japonais que j'ai pas forcément eu dans d'autres endroits puis bah, j'adore les lieux qui sont souvent super travaillés, ou ils sont super bien, enfin ils sont originaux, ils sont super bien travaillés, il y a une super déco. Et pour moi, bah, ça fait partie de la visite. Hein. Euh, je peux marier finalement le goût du café euh, bah, à l'ambiance et à la vue, et au côté sympathique. C'est vraiment un plaisir pour moi en balade, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, mais de découvrir un, no un nouveau coffee shop. Et pourtant, je suis vraiment un mec d'habitude à, à la base, qui aime toujours aller au même endroit, et qui, tu vois, aller, dès qu'il y a un endroit qui, où je me sens bien, J'aime bien y retourner, y retourner, y retourner. Je ne suis pas trop aventureux sur les restaurants, etc. Ce qui n'est pas bien, parce que c'est bien de découvrir de nouvelles choses. Mais avec les coffee shops, par contre, je le suis beaucoup plus. Et est-ce que je vous encourage à tester les coffee shops si vous n'aimez pas le café bah Oui, bien sûr que oui. Un mois avant, je n'aimais pas le café. J'étais testé ça même, j'en buvais jamais. J'avais essayé et je trouvais ça pas bon. Puis je suis tombé dedans grâce à un coffee shop qui a ouvert à côté de chez moi. Je vous en ai déjà parlé, un hexagone café parce qu'il y avait mes potes qui cherchaient un endroit où se réunir. Et finalement, bah, je suis devenu euh, celui parmi mes potes qui venait tous les jours et qui est devenu le plus accro au café. J'ai découvert bah, voilà, qu'un bah, café, ça pouvait être bon. Parce que pour moi, un café, c'était pas bon. Et encore une fois, hein, c'est totalement sub subjectif. Hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Euh, si pour vous, l'espresso, c'est ce qu'on peut faire le mieux en café, et que c'est un kiff intense... Bah, et vous adorez, bah, tant mieux, faites-vous plaisir. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'il faut brûler les Nespresso, etc. Hein. Mais euh, je ne suis pas là pour vous convaincre. Hein. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion, testez les coffee shops. Euh, c'est Même pour la balade, pour le lieu, ça peut être sympa. Puis vous allez peut-être découvrir, ça va être peut-être un peu différent au début de ce que vous avez l'habitude de boire, mais vous allez euh, découvrir quelque chose bah, voilà, de, de nouveau et plutôt, euh, plutôt sympa. Mais ce qui est sûr, c'est que la culture café est vraiment forte au Japon. Les, ja les Japonais ont l'habitude d'aller au café, au coffee shop, au Kisaten, ou au Starbucks, ou au Coffee Trulli, etc. Vous le savez sûrement, hein. mais le Japon est le deuxième pays du monde en termes de nombre de Starbucks, c'est pour vous dire derrière les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des Starbucks à tous les coins, et c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas aussi cette culture, comme je vous le disais, du petit café PMU, du bar PMU qu'on a chez nous, qui n'existe pas là-bas. Et on va dire qu'il y a quand même des différences par rapport à chez nous. Pour le café, bah nous, par exemple, on va boire le matin. Le café, c'est synonyme de « je bois mon café le matin pour le petit-déj euh, ». Je vais aller en terrasse, je vais boire ma petite expresso en vitesse avant d'aller au boulot et hop, let's go. Bah, au Japon, bah, déjà, les terrasses, ce n'est pas vraiment dans les mœurs. Hein. Et les coffee shops, finalement, ne sont pas souvent très remplis le matin. Ils sont plus pris d'assaut l'après-midi par les étudiants et les choufous. Donc Les choufous sont les femmes au foyer qui vont être là avec leurs copines, au final. Et le matin, il bah, n'y a pas foule, quoi. Euh, moi, dans les coffee shops où j'y allais, il euh, n'y bah, avait pas la culture du petit expresso, comme je vous dis le matin avant d'aller au taf. Hein. Souvent, on va boire du café filtre ou des cafés avec du lait, des cappuccinos, des lattes. Et euh, on va boire, enfin, rarement des expresso, du coup, qui est plutôt la norme chez nous, on va dire, en termes de café. Là-bas, j'en vois pas souvent. Ce n'est pas la boisson, la boisson, la boisson phare. Euh, un truc qui cartonne aussi, un peu, ça commence à cartonner beaucoup chez nous, mais là-bas, c'était vraiment euh, une nécessité. Et moi, c'est vrai que j'aimais pas trop ça avant en France. Ça me tentait pas. Et bah, il y a un truc qui m'y a obligé. C'est ce qu'on appelle les ice latte ». Donc, c'est des cafés froids avec des glaçons, etc. Parce que bah, il fait tellement chaud l'été que bah, pour boire un café, c'est compliqué. Euh, vous avez déjà, enfin, vous mourrez de chaud, donc vous avez pas envie, vous avez envie de boire quelque chose de frais. Euh, et effectivement, le ice latte, c'est hyper efficace pour ça euh, pendant l'été. Et là-bas, ça se consomme, mais alors, comme des petits pains, hein, les ice latte, euh, c'est euh, la boisson officielle de l'été. Et au Japon, bah, un café-filtre aussi, c'est pas vraiment un problème. Faire un café-filtre à la main, ça prend du temps. En moyenne, c'est quoi 4-6 minutes et euh, que ça va prendre. Et en France, bah, on ne va pas forcément comprendre qu'il faut attendre 10 minutes que son café arrive. Euh, moi, je l'ai souvent vu euh, voilà, dans, dans les coffee shops où j'allais en France, où bah, des gens qui n'ont pas l'habitude des coffee shops et qui venaient, qui ne euh, savaient pas ce qu'ils prenaient, ils faisaient, ouais, je, je veux ça. Puis, bah, attendre 10 minutes, ils se levaient, ils disaient, mais il est où mon café Vous l'avez oublié Vous m'avez oublié bah, Non, non c'est juste, mec, ça prend un petit peu de temps. Ce n'est pas un truc qui se fait en, en deux minutes. Quoi. Ça, prend, ça prend un peu de temps. Alors qu'au Japon, euh, bah, voilà, euh, prendre son temps, c'est plus normal dans un café. C'est même assez drôle, hein. on trouve euh, bah, finalement rarement du batch brew au Japon. Alors le batch brew, c'est quoi C'est un café filtre qui est préparé à l'avance, qu'on va garder dans un genre de thermos pour le garder au chaud, pour pouvoir servir vite les gens et en... avoir une... en quantité. En fait, vous avez un stock en quantité qui est déjà préparé et que vous pouvez servir tout au long de la journée. En Écosse, par exemple, j'ai le souvenir que souvent, si vous demandiez un café-filtre, bah, on vous servait finalement un batch brew, qui peut être bon aussi, hein, mais ça va dépendre de quand il a été fait. Et puis euh, souvent, bah, la qualité est quand même un petit peu moins bonne, hein, il faut l'avouer. Et au Japon, bah, je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de Bash brou à la carte, bah, car on sait prendre son temps dans les coffee shops, tout du moins. Hein, car c'est pas toujours le cas au Japon, hein, parce que parfois, les clients, euh, ils se croient tout permis. Je vous ai déjà parlé des clients japonais qui n'étaient pas forcément les plus gentils du monde. J'en ai déjà parlé. Et du coup, bah, au Japon, bah, on, ça ne pose pas de problème d'attendre 5 minutes, 10 minutes son café. Ils sont assez patients en général. Les pâtisseries aussi sont souvent moins funky hein, quand même dans les coffee shops au Japon. Bien sûr, il y, a, il, y a des, il y a des super coffee shops avec des pâtisseries de ouf. Hein. Mais j'avoue que souvent, c'est là que ça pêche un peu. Euh, les, les pâtisseries ne sont pas non plus extraordinaires dans les coffee shops japonais. — Traditionnellement, les coffee shops sont en réalité euh, cafés de qualité, euh, de spécialité et font de la torréfaction donc claire. Mais il arrive aussi souvent que même dans les coffee shops qui ont tout l'attirail du coffee shop hein, moderne, on a l'impression que c'est un vrai coffee shop, on se retrouve avec un café finalement bien noir et qui va être le fam la fameuse phrase « il n'était pas mal le café voilà. ». Et ça, effectivement, même dans des coffee shops qui ont l'air de coffee shops de spécialité, Là, on se retrouve avec de la torréfaction très noire. En France, ça arrive aussi hein, des, des spécialistes de café qui font de la torréfaction noire. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que c'est juste quelque chose de différent et on va moins ressentir certains arômes. Euh, moi, j'avoue, je suis totalement, euh, mon cœur est pour les, les torréfactions claires euh, à 200%. Mais bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire la liste de mes coffee shops préférés. Je vous ai fait déjà pas mal dans les épisodes euh, différents. Je vous ai fait euh, voilà, les coffee tours, etc. et autres. Il suffit de fouiller dans les archives pour ça, mais vous l'aurez compris, le café au Japon, ça reste quand même une expérience à faire. Que ce soit la visite des Starbucks, comme je vous le disais, ou tenter bah, des cafés froids dans des machines automatiques, c'est assez marrant à tester, on n'a pas ça chez nous. Profiter d'un bon café dans un lieu super chouette, ou bien faire un retour, un retour dans le temps, dans un passé un peu perdu, euh, dans une ambiance feutrée du Kissatène, ou se faire un café pas cher au Combiné du coin, c'est aussi rigolo. Il y en a pour tous les goûts et toutes les expériences, et je vous encourage toujours de tout tester bah, pour trouver finalement votre bonheur. Mais voilà, on a fini pour ce focus 100% de café aujourd'hui. C'est promis, on arrête de parler... Non, bah non, je vous ai menti, vous le savez, dans le sommaire, on va continuer de parler café, même dans l'instat de la semaine, c'est parti. Et car oui, cette semaine, mon coup de cœur est un peu spécial, car il a peut-être que quelques photos du Japon, donc ce n'est pas un compte 100% japonais. Euh, sur son, donc son compte Instagram. Et pourtant, c'est un amoureux, vraiment un grand fan du Japon lui aussi. C'est même grâce à cette passion commune qu'on a commencé à discuter et sympathiser. Il est devenu l'un de mes meilleurs amis au fil du temps. Car oui, le monsieur n'est autre que le propriétaire de l'Hexagone Café, le fameux café qui m'a découvert le café de spécialité et qui m'a fait tomber dans l'univers des coffee shops. Et c'est aussi un peu à cause de lui, finalement, que je vous saoule avec tous les cafés au Japon. » C'est même lui qui, lors de mon deuxième voyage, m'avait filé plein de bonnes adresses comme Fuglen, Glitch, etc. sur Tokyo. Comme je vous le disais, il adore comme moi le Japon. Il y allait plus de dix fois, il a fait de sacrés péripes, même comme le Shikoku à pied de mémoire, il a fait des sacrées marches, etc. Enfin, des trucs de fou. Il était même venu me voir quand j'étais sur Kyoto pendant quelques jours avec toute sa petite famille. Et quand je vous ai dit qu'il kiffe le Japon, c'est lui aussi qui fait de super catégories par beau temps dans son coffee shop. Et franchement, ces Kakigori, c'est vraiment une tuerie. Ils sont même meilleurs que ce que j'ai mangé au Japon. Son compte Instagram, bah, pourquoi j'en parle C'est qu'il regorge forcément des photos de café, on va en douter, mais aussi à ses photos de Kakigori fait maison. Et je pense que quand vous allez les voir, ça va vous donner envie. Il fait aussi des pizzas, parce que oui, il excelle aussi dans les pizzas fait maison. Il fait son propre levain, etc. Bref, c'est un nerd, un nerd. Quand il fait un truc, il est à fond dedans. Euh, mais il faut dire qu'il est doué. Hein. Quand il y va, il fait vraiment les trucs bien. Il y va à fond. Et euh, bah, franchement, c'est bon. Son café, c'est un des meilleurs cafés de Paris. Son kakigori, c'est un des meilleurs que j'ai mangé au monde. Et je ne dis pas ça parce que c'est un pote, hein. c parce que c'est vrai. Euh, par exemple, il fait des cannelés. Moi, ces cannelés, je ne les aime pas. Voilà. Des gens aiment bien. Moi, je les... ils ne sont pas trop à mon goût. Donc voilà, je ne vais pas encenser ses cannelés mais pour tout le reste, c'est juste, juste magique ce qu'il fait. ces pizzas, n'en parlons pas, mais les pizzas, hélas, c'est juste pour ses amis. Euh, il fait des ramen aussi, j'avoue, il fait des ramen maison aussi, c'est parce qu'il adore les ramen. Ça, je ne l'ai jamais mangé, mais euh, je sais qu'il bah voilà, est, il est à fond sur les ramen en ce moment. Et donc sur son compte, autre les catégories et photos de ramen, qui vous donneront donc du coup un goût de Japon, il poste de temps en temps des photos de ses périples au Japon, de ses anciens périples au Japon. Donc si vous voulez un peu de Japon et que vous voulez baver surtout devant les catégories, bah ce compte est fait pour vous, son nom c'est Chung Leng Tran, un peu compliqué, mais du coup comme vous le savez, il y aura la description dans l'épisode, euh, enfin non, il y aura le lien dans la description de dans l'épisode. Aujourd'hui j'ai un peu de mal à parler, désolé, hein, c'est un peu, un peu confus, je suis un peu fatigué en cette fin de semaine je crois. Et c'est aussi lui qui était une vraie star auprès des baristas japonais. Car il a écrit un livre sur le café qui se vendait très bien là-bas et que les, bar les baristas, finalement, connaissaient tous. J'avais même une amie barista qui voulait le rencontrer pour qu'il signe son livre. Bah ouais, je connais une rock star du café au Japon. Bah oui, rien que ça. Mais on n'en a pas fini avec le café. Bah non, car maintenant, on va passer à un café sur Tokyo dans la rubrique Voldemort, café inné cette fois. Et donc, une fois n'est pas coutume, dans cette rubrique, on va se faire un petit café à Tokyo. Celui-ci, j'y suis allé qu'une fois et c'était pas vraiment au programme à la base. Mais le coffee shop que j'avais ciblé était fermé ou je ne sais plus, il y avait peut-être plein de gens. Euh, mais du coup, j'avais bah, cherché sur Google Maps où je pouvais aller car toutes les adresses que je tentais ce jour-là, ce bah, n'était pas, pas possible, soit c'était fermé, soit il y avait trop de gens, etc., j'avais donc utilisé mes instincts de chasseur, de café, et j'ai sorti mon arme fatale, comme je vous l'ai dit, euh, Google Maps, voilà, qui est ma meilleure arme pour trouver des coffee shops. Et je suis tombé sur ce bah, coffee shop qui n'était pas trop loin et qui avait une bonne tête sur les photos. C'était la fin de journée, il restait un peu moins d'une heure avant la fermeture, mais bon, j'avais quand même besoin d'un bon café pour clôturer ma journée. Enfin, clôturer, je devais encore me traverser tout Tokyo à pied pour retourner à Shibuya. Car oui, ce café est pas très loin du quartier des geeks de l'électronique, Hakiabara. Il s'agit de Kielo Coffee, un café pas très grand, mais qui permet quand même de se poser. De mémoire, il y avait genre 4-5 tables de deux personnes de disponibles. L'ambiance était assez calme, avec des étudiants qui travaillaient sur leur laptop et sur leur, sur leur bouquin, pour certains. Euh, les baristas, dans mes souvenirs, avaient été très très sympathiques. Rien d'extraordinaire, hein, pas d'anecdote surprenante, mais juste très souriant et, et serviable. Mais vous allez me dire, bah mec, t'es au Japon, hein, voilà. et puis bah, vous n'avez pas forcément tort. Le café était plutôt bon, j'ai plus aucun souvenir, euh, vraiment, de, de, voilà, de si j'avais pris une pâtisserie, euh, etc. Mais je me souviens d'avoir bien apprécié euh, le moment et le café. Et euh, bah, c'est sûrement pas un coffee shop qui ira dans mon top 10, hein, mais je me suis dit que c'était une bonne adresse quand je serai dans le quartier la prochaine fois, euh, même si ça m'arrive très rarement d'être dans ce coin-là. Et que forcément, bah, vu que c'était une bonne adresse, j'avais envie de la partager avec vous si vous traînez par là-bas. Oui mais voilà, on a fait quand même un peu trop de café pour aujourd'hui et puis le podcast est un petit peu trop long sur du café, que du café et encore du café, on va donc passer au coup de cœur du moment où on va parler de, de café, ben oui, je suis désolé, mais ouais, vous allez être super excité à la fin du podcast, j'espère que vous ne l'écoutez pas le soir parce que là ça va être trop de caféine pour vous. Car oui, cette semaine, le coup de cœur, donc vous l'avez compris, va rester dans la même thématique que bah, toute la thématique de ce podcast. Car mon coup de cœur de la semaine, c'est un, oh, surprise, coffee shop. On se refait pas, que voulez-vous Et celui-ci n'est pas au Japon, forcément, sinon il serait pas dans cette rubrique. Non, je vais vous parler du coffee shop où je traîne bah, 7 jours sur 7 depuis environ 2 mois. Car oui, tous les matins, je passe 2 heures sur place et même les week-ends, à vrai dire. Il s'agit de Espresso en Ambassi. On ne sait jamais, si vous passez par Budapest un jour, bah, tentez ce coffee shop car c'est vraiment un des meilleurs, voire le meilleur, je pense, de la ville. Il a franchement tout pour lui. Il est grand, le café est excellent avec un large choix de différents rosters car on peut choisir bah, son café filtre parmi souvent 2 trois cafés locaux mais aussi des plus connus comme Coffee Collective et La Cabra pour ceux à qui ça parlera, qui sont des coffee shops, enfin des rosters danois très très célèbres. Et donc bah, ça dépend des offres du moment. Un reproche que j'ai un peu en Hongrie, souvent, c'est que les gens sont pas très souriants, voire très accueillants avec les étrangers. Et ici, bah, c'est vraiment pas le cas. L'équipe a été super souriante dès le départ. Ils ont été vraiment sympas aussi. Ils m'ont demandé au bout d'un mois bah, quel était mon prénom. Ils euh, ont toujours un petit mot gentil. Et quand j'arrive, bon, moi j'ai moi, eu beaucoup de mal à, rappeler, à me rappeler des prénoms des gens. Je suis très très mauvais pour ça et je m'en excuse à chaque fois. Donc bah, j'ai retenu aucun prénom. En plus, ils sont 12 à travailler. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais eux, voilà, dès que j'arrive, ils me font Ah Nicolas, comment ça va Nicolas Bonjour Nicolas. Je suis, Ah oui, arrêtez, c'est bon, je sais, je connais pas vos prénoms. Mais bon, c'est vraiment super agréable de venir à chaque fois là-bas. En plus du café, donc qui est vraiment de qualité et de l'équipe sympa, bah, c'est un lieu qui est parfait pour moi pour bosser avec son laptop. Il y a quelques prises ici et là, le wifi il marche super bien. Niveau place, il y a des tables pour deux et de très longs comptoirs où j'aime bien me poser pour bosser. Bon, par contre, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu bruyant, à cause des touristes latins qui ne sont pas les plus discrets, comme vous le savez... Et puis des gens qui, sont un petit peu, bah, qui ont un peu l'impression d'être tout seuls dans leur café et que c'est leur bureau et qui vont, bah, qu vont mettre la musique à fond de YouTube, qui vont euh, faire leur Skype. avec, euh, bon parfois, parfois, ils mettent le casque quand même, mais ils vont hurler quand même euh, parce que bah, c'est un peu dommage que tout le monde n'entende pas leur conversation. Ou alors bah, même, il y en a certains qui ne mettent même pas le casque et qui mettent le son de leur laptop pour euh, avec les, en train de parler avec un mec à l'autre bout du monde. Tout ça me dépasse, peut-être que vous trouvez ça normal mais pour moi tout ça quelque chose c'est un monde qui me dépasse C'est pour ça que j'ai hâte de retourner au Japon entre autres. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince
1: is a place of scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50 dollars, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus
0: Mais euh, voilà, leur pâtisserie aussi, euh, parce que comme je vous l'ai dit, il y a le triptyque, hein, les pâtisseries c'est important, elles sont vraiment pas mauvaises, euh, je vous conseille même leur babka, qui est la babka c'est un peu une spécialité hongroise, hein, ils ont une babka au chocolat ou à la cinnamon, qu'on trouve malheureusement que le vendredi, et encore pas tous les vendredis, et le week-end, mais ils ont aussi des pains au chocolat, des cheesecakes, etc, et franchement le pain au chocolat, il fait, bah, il fait bien le boulot, moi je prends souvent le pain au chocolat le matin, et, et pas mauvais Bref, c'est mon coup de cœur à Budapest, c'est l'endroit où j'aime bien traîner, c'est même mon petit moment sourire à Budapest. Euh, C'est vrai que mais mon passage à Budapest n'a pas été forcément hyper simple avec bah, le grand manque de sommeil. Euh, j'ai eu aussi une inondation, enfin un dégât des eaux, ma, ma douche qui a complètement, qui s'est vidée totalement dans mon appartement, c'était horrible. Euh, j'ai eu, euh, voilà, et puis je vous dis, j'ai mes amis italiens là qui font bah, du bruit tous les soirs. Hein. Je, je suis obligé de dormir avec, vous voyez les gros casques, les gros casques qu'on met sur la tête pour anti bruit. Euh, les casques, ouais, les casques à 300 balles, les Bose, les Sony, machin et tout. bon bah Moi, j'en ai un que je mets plus trop parce que bah, ça tient chaud au Japon. Donc j'avoue qu'au Japon, j'avais arrêté un peu de mettre ce genre de casque. Bah, là, je suis bien content de l'avoir parce que je suis obligé de dormir avec ça pour pouvoir dormir tranquillement et ne pas entendre mes amis euh, italiens tous les soirs euh, faire la fête, parler fort et n'avoir aucun respect pour leurs amis et les autres voisins. Donc j'avoue, Budapest euh, pas été, ne sera pas forcément un très bon souvenir pour moi dans l'ensemble. Euh, mais euh, j'avoue que ce, ce, voilà, ce petit moment café, ce coffee shop, est un, vraiment un coffee shop que j'apprécie énormément. Et c'est mon petit bonheur euh, tous les matins d'aller là-bas. Donc voilà, euh, bah, si voilà, vous voulez un jour traîner à Budapest, n'hésitez pas à aller sur ce café. Mais voilà, voilà, je suis gentil, je vais arrêter avec les coffee shops pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, promis, on ne fera aucun café. C'est voilà, une promesse. Euh, alors pas, Peut-être dans celui d'après encore, oui, il y en aura. Mais en tout cas, dans le prochain, c'est sûr, il n'y en aura pas, je vais être sympa. Mais on en a fini, voilà. j'espère que ça vous a plu, plus cette tournée des, des cafés. Euh, et on a fini pour arrêter là. On va maintenant bah, se dire, comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On se dit... A très bientôt. Matané. Est-ce qu'il y aura un épisode spécial hors sujet la semaine prochaine Peut-être. J'en ai un dans les tuyaux parce que j'ai des choses à raconter. Il s'est passé des choses cette semaine, des choses plutôt positives. Et j'ai besoin en plus bah, de vous poser des questions à vous parce que vous allez m'aider aussi dans mon, dans mon immigration au Japon. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Donc on verra. Voilà, On va voir. Je ne sais pas encore si je serai prêt. Parce que là, hein, c'est un peu une période tendue pour finir. Pour moi, je vais finir sur ce truc-là. C'est que ben, mon aventure Budapest s'arrête. J'étais censé aller en Australie, n'importe en quoi, parce que c'est très loin l'Australie. J'étais censé aller beaucoup plus proche, mais ça commence par un A en Autriche. Mais voilà, euh, les frontières en Autriche sont fermées. Elles devraient rouvrir le lendemain de la date où j'étais censé partir. Mais je ne sais pas encore si je pars là-bas. J'ai déjà payé mon Airbnb et je ne peux pas me faire rembourser. Euh, donc bah, c'est un peu emmerdant pour moi de perdre cet argent je peux toujours, toujours rentrer en France j'ai des amis qui, me, qui, qui peuvent m'héberger donc c'est pas trop un souci mais bon euh, j'hésite je sais pas trop quoi faire et là les frontières sont un peu compliquées donc en ce moment je suis un peu en train de regarder tous les jours euh l'état des frontières, l'état des pays, l'état des règles par rapport au Covid, et savoir, dans, en gros, dans une semaine, une semaine et demie, je dois partir, mais j'ai toujours pas de billet de train ou de billet d'avion. Donc il faut que je choisisse. Donc j'avoue, j'ai pas mal de préoccupations à faire, plus le boulot, plus bah, le projet Japon qui avance aussi. Et je, comme je vous l'ai dit, je peux vous en parler, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ce podcast. Donc ça sera la surprise. Vous aurez soit la surprise euh, bah, dimanche pour les abonnés à Patreon, soit ça sera mercredi, sinon ça sera sûrement la semaine d'après. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et portez-vous bien et buvez quand même pas trop de café. Ciao, bye bye, matane